0: NRK Hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av I det lange løp. En spennende episode har vi på gang. Vi skal høre fra Narve Gilje Norås, som i løpet av vintern krøp seg inn i Team Ingebrigtsen og nå trener nærmest daglig med gutta borte i Sandnes. Hvordan er livet på innsiden av Team Ingebrigtsen? Og vad er egentlig grunnen til at han har blitt voldsomt mye bedre i løpet av sesongen på de lengre distansene og også på mellomdistanse. For litt av temaet i dag, det er rett og slett hva er det som skjer i norsk løping? Folk løper fort i år, folk har trent bra og det er mye artig. Det er tirsdag kveld vi er akkurat avsluttet den sendingen på NRK fra nok et fridig stemme der Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meter og Karsten Varholm vant 400 meter hekk men ikke før hadde vi kommet oss av lufta så får vi melding fra Italia Hedda Hynne setter ny norsk rekord på 800 meter 1.59.15 og blåser jo Ingevild Måkestad Bovims gamle rekord av banen Vad sier du da, Kristian Ulligsen?
1: Nei, det var ikke en eneste dag for sent, og ærlig arbeid av å hedde hunne over en par solid år her har tydeligvis gitt både fremgang, og endelig har jo jo få det bevisst også, hun løper visst nok mye solo der også, så det kan jo tyde på at det faktisk finnes enda mer inne og, og norsk rekord vil jeg jo anta smake ekstremt godt, så vet vi jo hva hun har gjort der i et sånt miksløp med noen gutter, var under to blank der også så det er klart at denne opplevelsen har nok også hjulpet og, og trua på å bli bedre enn hun har vært før den regner med virkelig
0: etter stedet Ja, for nå nærmer vi oss nivået hvor hun kan ta medalje i et Europamesterskap og det er utrolig spennende det som skjer Fantastisk Jakob Ingebrigtsen begynner igjen Vant i Bryssel Så har vi vunnet to løp siden sist vi pratet sammen Karsten Vareholm leverer Og på, på nasjonalplan i disse mindre stevnene Så løpes det også fort Vi hadde en 3000 meter her i forrige uke Hvor åtte mann løp under åtte blank i samme løp Og ikke nok med det, det var et par rett over også og, og løpet ble vunnet av Aidan han kvann Edman. Eh, tilrå vel ingen, det har ikke vært mer enn seks mann fra Norge under 8 blank på en hel sesong noen gang før. Hun har det åtte mann i ett løp. Var det som skjer?
1: Nei, prøv då lite. Det var opptelling her med han gode stol og Saksø og vi var vel på en 20 til 25 normen altså som kan springe 3000 meter på 8 blank eller fortere, og da er det jo selvfølgelig et nivå vi har aldri vært i nærheten om, og så vet vi hva vi har inne på toppen med Jakob og for så Henrik og han Filip, og så er det faktisk så sånn at det fylles på radig nedover hele veien. Vi har folk nu helt fra verdenstoppen til, til bra europeisk nivå, så jeg skal ikke si for mye om hva Corona kan ha medført, men for det er jo ofte så sånn at det tar lengre tid enn 3-4 måneder å bli god å springe, men at det er mange som har knekt treningskoden, og at det er flere som satser seriøst på løping, og at det blir litt mer trendig å holde på med løping, og at en del av kanskje folk som ville satse langere enn du satser det er jo helt sikkert, og så får vi jo se her nå fremover hvor mange av de her 750 50 som kanskje kan bli 740 40 eller enda bedre, for da begynner vi liksom å få mange som hevder sig på høyt internasjonalt nivå.
0: Det skjer jo ting i kvinneklassen nå, vi hadde jo intervju med Amalie Setten for to uker siden, som har løpt 4-0-9 på lenge av en norsk kvinne, så Hedda Hynne nå, med 1,59. Så det skjer ting liksom over hele linja. Er, er, er treningskunnskapen blitt bedre i Norge?
1: Ja, det vil jeg jo påstå, for det om det ble trent sablet godt her av en par enkelt enkeltutøvere med Marius Bakken og Jim Svenøy og de guttene i spissen, så var det jo liksom en og annen som holdt på litt for seg selv, og det var noe helt andre forhold Nu Nå er det, det er flere som trener i lag, den er nok blitt litt bedre kompetanse på en gjennomsnittlige treneren også, og så tror jeg jo litt det der trua på at når naboen liksom har sprunget på åtte blank, hvorfor skal ikke jeg kunne springe på åtte blank? Det er noe med det der også, liksom. Det er noen som går foran her og, og bryter barriere, og så følger det på en høy med folk bak der
0: igjen. Er det Ingebrigtsen-effekt?
1: Ja, det må man jo være ganske klar på, at de guttene har har hjälpt att gå till han har flyttat på en del folk och en del system och en, en del såna kulturella ting i idridetten som gör att det är rätt att släppa det si att mitt mål är att bli bäst det liksom blir lite accepterat i, i löping år nu för det om vi är vita och vi kommer från Norge och vi har helt andre utgångspunkter en annan form av talenter så visar seg att den träningen vi kan göra i Norge den är är helt helt på toppnivå i världen och då kommer det också utöver som kan hävda sig där
0: efter ja, vi ser det yngre årsklasser også. Norge er med å dominere yngre årsklasser i Europa på en rekke distanser. Eh, mange talenter som løper fort i ung alder. Det er litt dette vi så i sykkel for noen år siden når Thor Husold på en måte banet vei, Edvald Boasson, Hagen og Kristoff har kommet etter, men vi har jo sett da yngre norske utøvere har, har virkelig vært med å prege store ritt internasjonalt blant yngre i tiden etter det og det var ingen selvfølge for 20 år siden, så det er litt av det samme som jeg synes er i ferd med å skje i fridrett nå.
1: Ja, jeg er helt enig i det, og så kan vi jo debattere sånn finansielle løsninger om man begynner å komme i en alder der man er ferdig på videregående, man begynner på et universitet og så satser man litt mens man nesten ikke er på skolen, så har man noen stipend fra statens lånekasse, det går runt, men så blir man liksom litt eldre, ferdig på universitetet, man er kanske 3, 4, 5 og 20, og så må man ta noen hare valg, og for de aller fleste så er det jo sånn utholdningstidrett at du er jo ikke på ditt beste når du er 22 år, du er jo kanskje på ditt beste når du er 30 eller noe der i høgget avhengig av hva du holder på med så jeg håper også at, at vi kan få på plass et, et system i Norge som gjør at det er flere som, som rett og slett tør å holde i idrettssatsingen litt heller liksom, det kan ikke være sånn at de eneste som skal satse i idrett i Norge er enten som er en eller som spiller en fotball
0: Hva av tingene har skjedd siste uke? Jo, en av våre tidligere gjester har rett og slett vært med i VM i helga Gustav Iden, triatleten, var i Hamburg for å være i VM. Et VM som vel ble annonsert på et par ukers varsel. Delte meninger om det internt i triathlonmiljøet, det kan man forstå. Det er veldig kort tid på å legge opp en, en to, uh, toppform, og det gjorde vel at enkelte toppløpere eller topputrøver ikke var der også. Ingen stor suksess individuelt for, uh, for Norge. Brukbart i kvinneklassen, men Blomfeldt og Iden lykkes ikke fullt helt, og blekno långt blekna placering har gått upp i, i topp 10 där men i lagkonkurrensen så ställde ju Norge lag for, i mix stafett som är oerövelse og det är första gången Norge ställer lag i den övelsen smack rätt in på fjärde med en kanonavslutning av Gustav Widen och där har vi ju eh, en ejnte som er lit ska vi se si, nyere i idretten enn de andre, som har mye å gå på, og som trener veldig bra. Hun kommer til bli bedre neste år. Der har vi en meget mulig OL-medalje for Norge, så det var morsomt å se.
1: Ja, og det at det dukker opp noen jenter, det er jo også naturlig. Så får vi håpe at miljøet de har i Bergen med, med gode trenere, de, de folkene som er der, at de klarer å fortsette å bygge sten på sten. Det er jo, det er jo fire år siden Blommenfelt var i Rio, og og meldte litt hardt i media i forkant, det var mange som ikke visste hvem han var, og plutselig så sto det i vega at en nordmann fra Bergen skulle vinne OL-guld liksom, i triathlon, så mange sperrer jo på øynene, men det har jo vist seg nå i ettertid at Blommenfelt er glad i å melde høyt tidlig, og så av og til levere han, og av og til levere han ikke, men, men vi, er liksom, vi er med der på nok en øvelse, og vi snakker om en sinnssykt stor idrett, så det bare å følge med på de triathlon-gutta nå, der de med jo unge, og de har i hvert fall to OL igjen.
0: Vi må snakke litt om det å løpe langt også. Vi snakket jo om Mo Farah i forrige uke, og dette timesløpet han skulle løpe i Bryssel. Vi har jo hatt dette som en utfordring i hele sommer. Jeg tror vi skal runna den utfordringen nå. Nå satte Mo Farah verdensrekord med 21 kilometer, 330 meter ble det vel på, på Mo Farah. Da la vi han toppe den statistiken Så Vad synes du?
1: Nej, det er jo greit å avslutte med verdensrekord. Da er jo på en måte lista lagt litt deretter. Så får vi se hva 2021 bringer, og kursen øvelse vi skal ta med oss in i året, og ha konkurranse på. Men vi har fått sett mange gode prestasjoner, på, faktisk på banen der, på en timesløp, som, vi, som ikke er en normal øvelse, og som vi ikke har fått sett så mye av tidligere. Men jeg, jeg har respekt for guttene som, som rett og slett springer over over 21 kilometer, altså rundt jo, i sirkel på den banen. Og når du ser jente som hun sier Van Hassan også i dag, som er med på, på 5000 meter, så ser man jo at det løpet der koster, så det blir spennende å se hva fara fint på. Han skal være harde der i London, han skal springe i London, så får vi jo se her. nu røyker jo Valencia Marathon også, dessverre. Det går ut tunge rykter med en sånn elitutgave i Valencia, også, så får vi se om vi klarer å lure noen nordmenn med der. Men, men utover det så, så ser det ut som vi må, vi må gjøre opp gaterløpene litt i det små her i Norge, og så får vi håpe at,
0: at folk henger seg på. Ja, for å håpe som har noe å gjøre på et gateløp melder seg på NM Hall i hvert fall, som er i starten av oktober på Gjesseheim, slik at vi kan få ordentlig gode løp der oppe. Vi skal bare ta denne timesløpsutfordringen, det var vel i rundt maj, vi begynte den. Det er jo da Sondre Norsdamoen så kom lengst av nordmenn, han har jo ikke vært inne og tastet inn tallene selv, men vi, vi har ju plassert han inn selv her da, 21 kilometer, 100 og 31 meter var det vel, på Sondre Nordstamon. Vi i, i denne podden har jo godkjent alt av gateløp, baneløp, uansett hvor folk har løpt. Så her, her stopper vi ikke han selv om han i, i next procent. Det som er litt artig er at den som egentlig vinner utfordringen, og jeg synes jo Sondre, han er jo proff og stiller en litt annen klasse, de er Øyvind Ytterhus uthengen, som da har løpt med 18 Kilometer og 310 meter. Han er jo samboer med søsteren til Sondre Nordstamon, så de holdt det i familien. Tidligere landslagstrenere i Langrenn, Geir Endre Rång, på det som er egentlig andreplass da. 18 kilometer, 111 meter, og så har vi Morten Zeta, som kom seg under 2.30 på maratonen i fjor Jobber jo i Sviks, følger verdenskøpssirkuset rundt, så han treffer mye i løpet av sesongen, 17 kilometer, 960 meter. Så det var mange som la ned en solid insats i den utfordringen, tror det er rundt 150-160 som har vært ute og, og, og løpt. Så det, det må vi si oss veldig fornøyd med. Men med, med en ny verdensrekord så, så kan få alle sammenligne seg selv mot de beste i verden. Det er egentlig det samme det går ut på. Løpe alt du, så langt du kan på en en time. Jeg må si at det var en veldig kjent utfordring og håpe at noen har fått noe ut av den. Bare å gratulere med, med insatsen. Så får vi se om vi kan finne på noe til neste år også. Men det er noe som har løpt enda lengre enn en time den siste uka. Vi hadde altså en nordmann som heter Stian Andersen som satte ny norsk rekord på 100 miles altså 160 kilometer 900 meter nede i Danmark det er rett, under, rett over fem blank det, på kilometerne i snitt i 160 strake kilometer i lit blost og regn nede i, i Danmark han jobber fulltid jobber i Nordsjøen så han jobber jo da turnus trener litt der ute, trener litt her hjemme, og, og begynte å løpe for fire-fem år siden, håndballspiller eh, før det. Det må jeg si er eh, rimelig
1: ja, distansen er jo en ting, men fem blank er jo i kjent fart. Det er jo ofte der det på litt rolige dager, på litt tunge bein, men å springe i en 15-16 timer på fem blank, det har jeg jo hverken tenkt å prøve på, eller hadde løst å prøve på, men imponerende er det jo definitivt. Og så vet man jo at det er mulig å få trent bra for en del av de her om Hvis du er to uker ute på jobb, og fire uker på ferie hjemme, så får du jo litt naturlig periodisering, og hvis du da kan krige litt på de fire ukene hjemme, så er det jo mulig å bli god. Og så spørs det jo Hvor stor konkurransen blir å få her For 100
0: miles er ikke det Vi aller fleste holder på med Nei, ja, han frykter at det er noen Nordmenn som skal angrepe rekordene i løpet av året, Og det er det nok Vi har vel et par av våre gode ultraløpere Som skal ut på 24-timers løp straks også Så det ser litt ut over ultraløpet sesongen, men vi har jo ikke spesielt greier på å løpe så langt, for det har vi aldrig gjort, Kristian. Så vil da rett og slett rekordmannen Stian Andersen få prate litt selv i intervju med min kollega Jørn Lien her for en liten stund siden.
2: Nei, det var, det var et eventyr. Jeg gikk ut i en fart som, som skulle gi en god slutt i. Det var, det var veldig gledelig å kunne holde denne farten såpass lenge som jeg klarte da, å løpe in. til vi nås bästa nåtempo 13.47. Men Kolas eh, var du under veis här? 14 nästan 14 timme här. Kolas varit här. det blir inte det blir bra. Eh lystvind, en del hagelbyar og och regn eh, som gjorde det tufft att komma sig framover i i, i motvindar. Så det var en del byar varit, men formen följtes bra, benen följdes bra väldigt länge. Eller jag så nummer 4, nummer 3 och tog väl täten då efter cirka halvväs 80 km och löpte egentligen solo därifrån till till mål. Men gick allt smärtfritt där. Inte det inte det smärtar hela vägen här. I, I i den grad man kan kalla det smärtfritt så gjorde det. Jag löpte egentligen ganska komfortabelt helt fram till det var en 2, 2 en halv mil igen då Då väntade jag, kände det ganska gott i benen, men då då låg jag antagligen så pass god tid att då var det relativt grejt att få tynt ut det sista så vad jag i benen. Var det på krampestadiet här eller hur skulle svaret? Nej, det var det inte. Jag förtjade få tiden med gott med både mat och dryck under under hela loppet. Hade mänligen fantastisk support i kamraten Ruben som som körde följebild och genom hela loopen och det är ganska normalt i i sönerland runt att man har ja, rätt att sagt nekta att ta emot mat och dricka att adversiteten går för det att uh, man blir vad du lejer och spiser och dricker men den gången gick det ovasken geits och det tror jag kan vara en del av ja kanske säga si? jag tror det kan vara positivt för att jag löpte så gott som jag gjorde. Hur svarar du spist underväs? Då dagen för så var vi igenom en dansk lokal förretning och köpte med oss någon påk med kanelbullar och nonstop och litt sån små shafts. Så det är grisemat som ger rask energi som häpingar. Och så går det en del Red Bull Cola och Powerade, det är favoriterna. Så det blir intaget nok väske.
0: Ja, et halvt øyn på non-stop og kanelgifler, det tror jeg jeg skal klare, men å løpe samtidig, det blir, blir seit.
1: Ja, det blir støndig utfordring med næring på sånne lange konkurranser. Når jeg selv var med der på Norseman, som var en, ja, en 12-13-14 time, nu jeg husker ikke helt hvor lang tid det tok, så var det jo litt av det samme næringsinntaket, og det er klart du begynner å bli lei på time 10 når du er et non-stop, så det skal innrømmes, men
0: energi må du ha, eller så kommer du ikke til mål. Ja, det er i hvert fall Han forbedrer rekordmet i underkant av 20 minutter der, så det går han å, å, å trene seg opp. Det sier jo litt om eh, kroppens evne til å tilpasse seg, og forandre seg, og, og når du kan gå fra å være håndballspiller til å sette norsk rekord på 100 miles i løpet av 4 år.
1: Ja, det er utrolig hva det er som egentlig er mulig, og vi får jo høre et intervju her nå litt etterpå, som også er... Det er litt det samme. Jeg har sett inn i min følelse at det er utrolig hva en menneskekropp kan få til hvis man ja, hvis man gjør de riktige tingene, og man har de riktige folkene rundt sig.
0: Ja, vi kan gå over til intervjuet med Narve Gillie Norås, denne ukens gjest. En av de virkelige fremadstormende norske løperne denne sesongen har jo løpt sig langt ned på flere distanser. Det som er spennende er at rett etter intervjuet med meg så skulle han på bislett og løpe 1500 meter. Og det har ikke vært en spesialdistanse for han med mål om å løpe under 3:40. Så helt på slutten etter intervjuet så har vi sendte ut en korrespondent til bislett så vi får høre hvordan det gikk. Høre litt om han hvordan han hadde tenkt og og lade opp til det løpet og etter hvert i, i intervjuer, men, men det er Christian å komme fra utsiden og dundre in i team Ingebrigtsen og skulle trene i det miljøet. Hvordan ser du for deg det er?
1: Nei, det er garantert veldig utfordrende. Så en ting er jo i starten der, når du mest sannsynlig sliter med å henge med på økten, for at guttene er et lite knapp bedre enn deg. Det andre er jo det som skjer underveis der, når du får den deg noen uh, nedturer, for at du er lite uh, ihjeltrent, du får deg noen opplevelser der du, der du får litt kjeft, for at du springer litt for fort, du får beskjed om at du ikke får stille opp på noe litt artigere, i arrangement, som kanske du selv hadde lyst til å springe på, der han en hjertelig helt nådeløs, om, og toppidrett handler om det her, og så må på en måte gå deg litt til selv, altså Narve var jo, eller er jo for en, en ung kar som kommer i et, et veletablert eh, toppidrettsmiljø som han, hjert og han Henrik egentlig har kriget med sig i 2010 eller noe sånt, så det er klart at at rammen er satt, og når du kommer inn fra siden der, så kommer du liksom litt med hua i handa, du må være takknemmelig, men, men samtidig er det jo en grund for at du får være med, og at han arvet får være med i gruppa, sier seg jo selv, er jo for at han har noe å bidra med. Og så får vi mange andre gode aspekter med faktisk det som handler om toppidrett på det intervjuet her. Han er innom en, en del veldig vesentlige poeng på hvorfor folk blir bedre enn andre og, og det synes jeg også vi vanlige folk skal ta med oss, og så er det jo blitt litt sånn at det er utrolig mange som kaller sig talentløs, men jeg var inne og sjekket litt på Narva og jeg skal ikke si at han er helt talentløs men noe unikum, det er han definitivt ikke.
0: Og så kommer han ned på 750 i år på på 3000 341 på 1500 før dette intervjuet 356 på en mile, snuser på 1330 på på, på 5000 meter og er kanske aller best på 10 meter for det vi vet, i fall ut fra fjoråret hvor han ble det med 6 U23M. men enorm framgang i jeg tror det, liksom det er bare møte opp på träning, bort oss hjert og gutta og så blir det bedre, eller er det andre ting? Nei, de fleste som får lov å være med hjert og ko, de har jo trent litt
1: før de kommer dit så det er nok flere faktorer som, som gjør at det slår ut her i god form, men men at, at kontinuitet er verdt alt, at det å holde seg skadefri er viktig, at Narve har någon noen sinnssyke poeng her med, med å ikke henge sig opp i klokka og detaljer, og at det gjøres en del viktige grep inn mot sesong, det er jo helt avgjørende når du er på det nivået de er kommet på. Så Den presterer jo alle mann egentlig helt, helt der oppe av det vi tror, og så går det en ny vinter, og så er de plutselig blitt enda et lite hakk til bedre
0: nok prat fra oss. La oss få ett av årets stjerneskudd, som også er en del av team Inge Britsen nå. Narve Gille Norås. Og så får vi få med på slutten da, hvordan det går på kveldens 1500 meter på R-verdige Bysløtt stadion. Da har jeg fått besøk av en av de som har definitivt Det vist størst framgang i Norgestoppen Og som nærmer seg Europatoppen denne sesongen Narve-Gillige Norås Han har jo klint til med 3,56 på mail 3,41 på 1,500 foreløpig Han har et 7,50 på, på 3,000 Og 13,33 på 5,000 i år Og det er jo bemerkelsesisverdig mye bedre Enn det han løp i fjor Velkommen til i det lange løpet, Narve
3: jo, mange takk for det, det er kjekt og endelig for å endelig få se en fot inn i dette studiet her Så det er utrolig gøy og en ære for å være med i denne podcasten Det, ja, er,
2: det.
0: det er hyggelig at du har tatt turen helt inn til NRK Du skal løpe i kveld på R-verdige Bislettstadion, hva er det som venter?
3: Da er det 1500 meter, og då håper jeg å krybe under 340-grenser Enda helst, enda litt fortere enn det For den meilen jeg sprang på 3.56, den tilsvarte jo ifølge disse Scoring tables er rundt 339 låg, så hvis det kommer under 339, så skal jeg i hvert fall kunne si med det da.
0: Da begynner vi å nærme oss meget bra tider. Det er altså bare en familie i dette landet som har løpt under 337-4. Så dere vet sikkert hvem det er, så da skjønner jeg at det begynner gå fort med 21-åringen her. Du, hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra vold på jæren. Det er rundt 10 minutter med bil sør for Sandnes. Du hører kanskje en liten antydning på dialektet at jeg ikke er helt ifra den delen av sør-vestlandet. Så det er du ute med kysten. Du, jo, altså, du har jo ekstremt gode treningsforhold, mens du uansett hvor du går, om det skog, om det er sjø, om du vil ha flade asfalt, flade grus. Altså, det er den mest sentrale blass noe
0: og så løper du for Sannes idrettslag da. Det er jo blitt en voldsom langdistansklubb. Og må jo da besøke de urbane strøkene innimellom da.
3: Det blir en ture in, til de urbane strøkene et ja, par ganger i vego, spesielt når du skal gå unna på trening, så da er det fint å ha noen å springe i lag med. Og da passer det godt at det finns folk som med, like ekstreme som når det gjelder trening, og har den samme oppfatning at de må trene to økter hver eneste dag for å bli så gode som mulig. Så det er litt serieng da, som er samlet der inne på Sandestadion klokka seks på, på tirsdag og torsdag for å trene intervaller, men det er ikke sant. Du må jo omgås de folker som, som ofte er bedre enn deg for å ta, ta de rette stegene.
0: Jeg har jo uttalt at dette er en av de bedre treningsgruppene i hele verden, at du kanskje må til noen miljøer i Etiopia, Kenya og Etiopien eller to i USA kanskje For å være nære til å matche dette. Så det er et ganske eksklusivt selskap Det kan vi komme tilbake til Men uh, hvor, er, du er 21 år nå hva, hva er din idrettsbakgrunn?
3: Jeg begynte å springe. Det var egentlig det første jeg gjorde Den første idretten i noen bunte begynte med Når jeg var rundt uh, 6-7 år gammel uh, Og det var liksom naturlig for meg At far min tok med ut da, For å vise meg denne gleden Han hadde den sporten selv og det var ikke lenge turen jeg begynte å springe, men sier 3-4 kilometer når var rundt 6-20 år gammel, et par ganger i i går. Så ble det bare mer og mer, opp til 5-6, 6-7, opp til 4 ganger i går. Men det var egentlig aldri noe seriøse trening, det var bare, og, mest jeg springet det var god for, det var mest hver eneste økt. Frem til jeg var ja, rundt 16 år, det var jo første år jeg kom inn i denne gruppen med, med Ingebrigtsenbrødrene.
0: Ja, men du må jo begynne å løpe på et eller annet tidspunkt her.
3: Jeg var alltid med på sånne lokale stevne, noe som heter Gjerbladkøpen. Da sprang jeg ofte, ja, så det var jo begrenset hvilken distanse det var. Den lengste distansen var jo ofte 200 meter. Og Camilsak sier det sånn at jeg kjenner ikke mer mestringsfølelse der, for de raske muskelfibera, de er ikke til stas i min kropp, for å si det Så det er klart... Noen mestring kjenner jeg aldri på da For jeg var jo langt bak de beste selv i min krets på min alder Jeg var aldrig nærheden av noen nivå nasjonalt Og i hvert fall ikke internasjonalt så. Men jeg kjente alltid en glede i det å springe da Rett og bare enten være ferdig med økt da, Eller bare være ute og springe eh, Men drev du med annen idrett i det hele tatt? Jeg begynte å spille fotball Organisert når jeg var 8 år gammel Og jeg hadde såpass dårlige kjølinnsikter At jeg gav meg ikke var 15 med det Så...
0: <laughs> Det var ikke noe balltalent
3: har <laughs> var ikke noe balltalent Så jeg er absolutt ikke noe idrettstalent Jeg sier selv at jeg Mangler både det som er både finmotorikk Og grovmotorikk Så det er absolut ikke noe talent i noe som helst
0: Men frem til du var 16 Hvor strukturert vil du si treningen var?
3: Det, altså, det kan si det betegnes som Veldig lite strukturert trening da. Det viser igjen at var en person som ikke hadde noe særlig kjennskap Eller kunnskap til Utholdenhetstrening, og det var spesielt en periode der jeg var mellom 10 og 12 år, der det meste gikk alt det jeg kunne på, på samtlige gøkter, og da kjente jeg jo for første gang på det hette for stagnasjon. Og det er klart, du må jo ta noen grep da, og bruke de erfaringene du lager deg til å lage en litt bedre struktur da. Men det var ikke før jeg kom i kontakt med med Tim Ingebrigtsen at det virkelig fikk en skikkelig struktur og en helt annen kunnskap om trening. Og dette var fem år siden, altså sånn rundt 2016 da? Første gang jeg kom på den trening, og der var vel hausen 2014? 2014, ja. Ja, så det faktisk seks år siden. Tiden går fort den. Ja. Seks
0: år siden. Da, da har altså Henrik Ingvridsen blitt europamester i 2012. Han ble fem i OL. Han tog medalje i EM da i 2014. Sølv, lite i forkantet. du dukker opp på träning der. Filip var også med i EM det året ble slått til forsøket Jakob er et år yngre enn deg eller to to år, to år ja. og det er jo ikke hvilket som helst selskap samtidig som nivået er ikke så høyt som nå men hvordan blir du plukket opp der?
3: Jeg ble egentlig aldri plukket opp. det var sånn en fikk en melding av en, en venn av meg som heter Øystein Vergeland Han var jo også i den gruppen da, hvordan han hadde funnet sin plass der, det vet ikke jeg, men nå var han i hvert fall en gang der og Da fikk jeg en, en melding av han, og da lurte han på om jeg ikke skulle begynne å trene der Så dro jeg jo på oh, jo, ja, jeg vet ikke helt, men så Kom i halsene da en septemberdag i 2014 med hålet til sko og alt for store klær, og det var absolut ingenting som matchet der Helt uden kunnskap, så det var litt av et kultursjokk, jeg må si det Og det er jo klart at en EM-finalist, ikke bare det, men en som tar både guld og sølv på 1500 EM Det er klart du ble jo starstruck da Ja, og en, og en far som
0: er trener og kan fremstå noe bestemt Hvordan var det å fra styre trening og ja, ikke ha så mye kunnskap Og dukke rett inn på, på trening der og, og se hva som foregikk rundt deg, hvordan var det?
3: Så det er klart den lengstent av valgokten noen ganger jeg hadde hatt før jeg kom der, det tror jeg var ja, 6 ganger 1000 kanske. da. Og det første jeg gjorde den dagen jeg kom der, det var det rett på 12 ganger 1000 og 25 ganger 400. Så det er jo klart det ble noe helt annet. Det var tungt i begynnelsen, og jeg gikk jo selvsagt på en trening som jeg lå i det noen måneder. Så, men etter hvert så du får bedre kjennskap til å styre intensiteten så blir det mer en rutiner hver dag enn det har ha arbeidet, og etter hvert så, så koster det mest ingenting det føler ikke du opp for noe med tanke på trening
0: uh, Hvordan uh, følte du hvor raskt følte du
3: kunnskapsnivået steg? Allerede på første økte da. og spesielt det, jeg var jo ikke vant med at det var noe som heter intervallsko det husker jeg reagerte voldsomt på altså jeg sprang jo i de samme skoene i ett til to året strekk sikkert fire 4 5000 kilometer og de var jo ikke mye demping igen i mens de kunne jo bytte sko flere ganger underveis i øktet. Så det var det første jeg reagerte på i hvert fall da. Så allerede de første sekunder, så tenkte jeg, ok, det der er sikkert ikke så dumt da, å ha noen litt lettere sko når du skal spørre fortere. Hvordan vil du beskrive treningsfilosofien som møtte deg? Veldig enkel. Enkel, men samtidig så må du være tålmodig. Det er ikke noe som kommer over nåt da. Det kan ikke gå ett år, det kan ikke gå to år, det må kanskje gå i fem, seks, sju år før det virkelig begynner å merke den store fremgangen. Så det er en filosofi som bygges stein for stein. Det er ingen snarveier. Altså, du har et skikkelig bra fundament når du giver laus på banesesongen. Og derfor tåler de jo å ha en sesong som strekkes kanskje over fem måneder. For det andre folk vil kanskje merke at grunnlaget ebber ut etter hvert som kommer ut i sesongen mens uh, Tim som kan jo bare kjøre på frem til oktober nærmest.
0: Første møte da i 2014, men det var ikke sånn at det var en rett vei rett opp i løpehimmelen for dig heller. Du skal være ganske interessert, hvis vi går ha år tilbake, for å vite hvem du var, selv man følger med litt på, på løping, og jeg oppdaget jo deg først og fremst da du ble nummer 6 i U23-EM i fjor, og... og Løpte jeg godt under 29 minutter på mila. Da hadde det skjedd noe. Hvordan var de fem årene på veien der?
3: Altså, det klart når du er 100% talentløse, sånn som jeg karakteristerer meg selv. Da. Det er rett og slett, som jeg sa tidligere, ingen finmotorikk eller godmotorikk. Hvis du ser det bage på videoen når jeg sprang for 5-6 år siden, det lignet jo grisen. Det var det verste en noen i sitt. Altså, det var jo ikke bare overkroppen og hovedet som bevegte seg all retten, ja, men altså, under beltet stedet, det var jo ingen kontroll på noen ting som helst, da. Og det er klart du, du bruker litt mer tid på å farme en udøver, da, hvis det er null talent. Men samtidig så håper jeg å kunne vise at selv om du ikke er noe talent, selv om du ikke er den eneste medalje i UM, så kan du bli god som senior.
0: Eh, var du helt tiden bestemt på veien her at du skulle satse løping?
3: Altså, når jeg begynte i 2014 så var jeg klar på Ok, jeg kan godt bli god Jeg kan godt nå et NM-nivå Ta NM-kravet senior Men jeg skal aldri begynne å trene to om dagen Det blir ikke aktuelt, det slider der Men så gikk det vel en ni måneder Så var det jo to daglige økte da. Så det tydeligvis skjedde en øbevisning Ifra, ifra nogen
0: <laughs> Ja, hva var det du mener så skjedde? Som jo var var sånn at det ble frist Nå å satse såpass
3: det er vanskelig å si, altså jeg er egentlig allerede sprunget for å bli veldig god og for å nå et ol -nivå. Men det er mer sånn at du får alle nok av det da Og da blir det en følge av at du plutselig springer to økte Ja, ja, da må du jo mest se deg målet der etter også da Litt for hvordan du trener
0: det er mer sånn at du er så glad i å løpe At du er glad at du kan løpe to ganger en annen
3: Det er liksom den største på mig Og, og brødrene Ingebrigtsen De sier selv at de hater trening De hater løping Og de sier at eh, det er samme ikke idrett De hadde sett på Men det er utfordringer som trigger de Og det blir best Det betyr ikke om det er løping Men for meg så var det aldri noen tvil om at det var denne her idretten Som ga meg selv glede. Så det var... Altså, å bli best i verden i fotball, har jeg med noen ting. Er det ikke det?
0: Hvorfor tror du det er sånn?
3: Det handler jo om hva du gjorde i barndommen, da. Hva, så, hva du gjorde oppveksten gjennom hele livet, og hva du kjente bare videre i gledet, da. Hva du rett og slett bunt med, så kom vi inn i blodet gjennom oppveksten,
0: tror jeg. Det fremstår som en liten kontrast til de du trener med da. For der har vi sett gamle videoer i Team Ingebrigtsen Da liksom, du spør uh, gutta, hva er vel en 8, 9, 10 år Hva er målen? Jeg skal vinne KM om 14 dager Da må vi trene sånn og sånn og sånn Veldig sånn at man tar konsekvensen av målsetting Og det er viktig å, å gjøre det bra hvis man har bestemt sig for det han uh, opplever du den kontrasten der?
3: Det er jo klart, det er jo en viss kontrast da, at jeg har alltid blitt pushet om ja, du setter de allere høye nok mål. Altså, du kan ikke gå rundt og sose, snakke om å vinne pølsemiel og et halvt kilo pølse. Det er liksom ikke godt nok i denne gruppen. Du er nødt til å bli bedre og sette de klarere mål. Då mm. blir det mer sånn folk sier du skal til juniorheim neste ja ah, vel, vi hever ikke noe valg da, vi får reise til juniorheim neste år <laughs>
0: Ja, det, det er artig å høre på Men uh, du tog jo et steg i fjor, uh, dette løpet der på, på godt under 29 minutter Hva var grunnen til at du hevet deg i fjor, og hvor mye trente du med denne gjengen da?
3: Akkurat i fjor så hadde jeg vel kanskje fem fellesøkte med, med guttene rett og slett da ja. Så jeg trente for det meste for meg selv i hele fjor, da. rett og det eh, Da måtte jeg styre opplegget selv, og, og grunnen til den enorme fremgangen skyldes i stor grad, som vi snakket om tidligere. Da. Kontinuiteten, da. det er jo en gjengang av denne Du spør om fremgang, hva er svaret? Det er alltid kontinuitet, uansett.
0: Det ligger i, i navnet på podcasten, vet du. i det lange løpet. Det. det ligger noe kontinuitet i det. Du kommer ikke under den lenger, nei. nei. Men, men kommer det som sånn plutselig Når det først løsner på en måte?
3: Akkurat det løpet der jeg sprang 28 59, Den kom litt plutselig og uventet Jeg hadde jo sprunget 29-51 ja, Et par annen... måneder tidligere Det klarte Jeg sjokkerte meg selv litt også da Jeg visste jeg var god for at T-Born 29, 20, 29. 30, men det er jo de opplevelsene du endelig klar presterer den målsetningen du har sett deg den følelsen der det er ingenting i verden som slår det
0: Ja, det, det tror jeg på meg har vært bra følelse og så blir du regnet som en av de største utholdenhetstalentene på løpsida i Europa da, med sjetteplass i, i, i dette Europamesterskapet U U23 U23 men det virker som i fjor som du satser på lange distanser, du løper noen 10 000 meter, noen 5 000 meter og dukker til og med opp på, på halvmarathon i København der verdensrekorden blir, blir satt. Du løper 64 minutter. Hva var tankegangen i fjor?
3: Tankegangen i fjor var at jeg hadde ikke nok kunnskap og kjennskap til å drive banetrening på sommeren. Altså risikoen for å ødelegge meg var større enn å bli virkelig god på de kortere distansene da. Så når jeg var min egen trener, så kjørte jeg det safe. Altså 10.000 treninger og halvmarantantreninger rene kundis. Du kommer liksom ikke udenom det. Det er 99 prosent kundis på 10.000. Og det viste jo igjen på resultatet både de kortere baneløpene i fjor. Altså en 5.000 meter på 14.08. Det gjenspeiles ikke en 10.000 på
0: 28.51. Nei, det er, det er helt klart. Men i år har du plutselig løpt eh, 13, tre, og det er jo en ting kanskje enda mer overrasket over nivået på mile og, og 1500 og du har jo knapt løpt lengre enn 3000 meter over en meter, så det virker som det bare, du, du har endret.
3: Ja, det er klart, du blir jo som de folk du omgås med rett og slett hvis du trener sånn som de i treningsgrupper, så blir det jo drag men kanskje litt kortere draglegde, litt høyere fart, og da blir du gradvis bedre på de aspekter der i treninger og så har jo fått opplig gleden for det å, å springe kortere baneløp, da. Før så, så hatet jeg det. Det var bare rene syre, ingen som helst form for glede eller flyt, men ja, de siste månedene så har jeg kjent litt på det at det gir meg stor glede å springe kortere baneløp, så 1500 meil, rett og slett. For det er jo mest kondisjonsbasert det også, faktisk.
0: Men nu har jo skjedd, for i fjor så trente du fem økter med, med gutta i team Ingebrigtsen. Før år i år så hentes Per Svela på mange måter inn. Han hadde løpt rett over 1330 i fjor, flyttet fra Bergen ned til eh, stavanger området som han nå vel bor. Eh, men du, du trener ikke med dem fra høsten etter å ha fått gjennombruddet i fjor?
3: Jeg gjør ikke det, for da kommer de hjemme fra VM, og vanligvis vil jo sesongen begynne å sveive i gang i i oktober. Da. Et møte til de vanlige fellesøkene på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Men akkurat det fjor var det litt spesielt da, for de hadde jo et såpass sent mesterskap, så deres sesongpause var jo mitt i, i min opptrenningsfase. Og i tillegg så bor Philip i Oslo, Henrik skal opereres, og Jakob han kjører sitt eget løv, og da blir det jo... Det er at du trener alene da, og ikke minst når du reiser en Flagstaff så, så blir du veren alene hjemme rett og slett. Det, det gjelder å styre skuter selv og gjøre det beste ut av de ressursene du har.
0: Og det gjorde du utmerket, for du dukket jo på bane indørs. Eh, trent ikke mye banefjord, plutselig du dukker opp på korte distanse, altså 1500 meter indørs, vinner nordiske landskampen, eller nordiske mesterskapet der, eh, med en knallavslutning. Og da er du din egen trener.
3: Da er min egen trener på, på sett og vis, da. altså all den treningen jeg gjorde frem og der hadde ikke egnet seg baneøkt før av de løper Det var dobbelt herskel og kanskje en bakintervall inni og ned når jeg var i sør i forkantet de mesterskapene. Men utenom det så var det rett og slett bare rene kondisjoner, så det vil jeg show på som bondnivået mitt på mellomdistanse. Ja, det er jo
0: og det bonnivået, det begynte å bli bra nok for å trene med team Ingebrigtsen igjen. For da, da dukker det plutselig opp på treninga der. Hva skjedde?
3: Du kan si det sånn, det var jo litt heldig uheld med denne koronasituasjonen da. For de kom jo hjemme fra Sør-Afrika litt med enn ut i slutten av februar. Og så er jo alltid pleid å møte dem på et par fellesøkte utgjørende våren da, frem til de reiser til, til Fleggstev. Men denne gången på grund av korona, så fikk de jo ikke mulighet til det. Og da ble jeg egentlig bare værende, og trenet flere og flere øktemidige, og ble jeg også introdusert for uh, treningene deres i sommerhalvåret og barnesesongen. For det har jeg egentlig aldri vært før da. Jeg har aldri hatt som voldsomt kjennskap til hvordan de egentlig trener i sesong. Og da har jeg fått med noen sånn litt, uh, ikke jeg kall det vekker, da, men en ja, kall en liten øyeopner da, hvordan de trener der. Og det var utrolig interessant da.
0: Men blir Gjert Ingebrigtsen da in som treneren din, eller tar du fortsatt ansvaret selv, eller hvordan er den situasjonen da?
3: Det varierer jo litt, og det er jo klart, jeg har jo allerede betalt av egen private lomme, så jeg kan jo ikke forvente at han skal skredde syg opplegg til meg da. Så då får jeg ta det jeg får som bonus. Det hender jo av og til at program på mig. hvis jeg skal trene det samma som Henrik eller Per Svela for exempel. Men hvis du skal springe av egne løp som han ikke mener du skal springe, då får i verse god ansvar av sjøl og ta bort pleie sjøl.
0: På Impossible Games på bislett da, så er du på start regnet som team England Britsen som skal løpe mot team chariot fra, fra Kenya, så da er du i alle fall fullt og helt inne i varmen og i, i en del av tida.
3: Ja, det kan du si. Du kan si at det nærmest piker der, da. At det var en bekreftelse på at okay, du er en del av gjengen, da. Det setter jeg pris på, da. Å kunne titulere som en del av Team Ingebrigtsen, det er jo ikke Hvem som helst så kan det.
0: Du var jo så vidt inne på det i men jeg har også hørt at, at Team Ingebrigtsen tidligere har vært sånt, i tvil om på hvor professionell satsing din har vært, om du liksom er villig til å offre alt. Hvis så går et par år tilbake, har det endret sig nå... Har du blitt enda mer profesjonell, eller hva vil du si selv?
3: De hadde nok et uh, veldig godt poeng der, da. Det var nok en grund til at uh, det trenerforholdet til hjertes glei litt ut gjennom våren 2018, da jeg satt skader på et hotell med fleigstev. Det var en situasjon jeg i aller høyeste grad hadde satt meg i selv, da. Jeg hadde gjort trening, og jeg hadde trent 180 kilometer gjennom hele vinteren, men jeg hadde jo neglisjert alt det som skjer utenom treninger. Ja. Jeg var ikke villig til å Se opp de to jobbene jeg hadde. Jeg jobbet en perioden som avløser på gar. Og då var det opp halv 20 om 3 Tre timer i fjose. Ut på i ti tider. Restitueret litt i fjose igjen klokka fire. Ut på neste terskeløkter i 20 tider. Og då er det bare et om før du, før du er skadet eller overtrent eller tjuge. Og i tillegg så jobbet jeg jo på på løpelab som skoseller. Jeg stod og trødde rundt på betongalvet der. Og det er jo klart at ingen av de delene optimale med tanke på å restituere med løktene og bli så god som du vil. Da.
0: Så har hjertet satt noen krav når du skal inn igjen i gruppa i forhold til dette her?
3: Ja, det er ikke det, men altså, jeg føler at jeg prøver å øbevise meg og vise at nå er jeg villig til å satse på best mulig måte. Nå jobber jeg ingenting lenger. Det eneste er at jeg studerer ja, 100% på papiret, men... I praksis studerer jeg 20% i, i innsatsmessig ja, kaller det det da. Eh,
0: hvordan er det å være på, på trening? Det er jo Jakob og Henrik Ingeblitsen, PS Vela og deg mye da. Hvordan, hvordan ser det ut når det skal ut på en terskeløkt?
3: Da får man som regel Jakob med og sportvermer jo. Av og til stikker han opp den siste bakken hvis, ja, hvis han har lyst til det. Og så blir det jo meg, Henrik og Per gjennom hele vinteren som er trent i lag. Og ofte får vi med daglige ledere i Sande, Sgeir Eikeskog på sykkelen, som ligger foran det tauet i de utfordrende vindforholdene på Sandestadion. Mens Jakob i stor grad springer for seg selv, for han holder ett mye høyere nivå enn alle oss tre andre på ja, alt det type økte.
0: Så han, han må gjøre mye av jobben selv. Hvilken fordel har dere andre tre av å kunne være tre hele tiden?
3: Vi en enormt stor fordel da. Hvis du er to personer, så vil du jo være mye mer sårbar hvis en blir skadet, og Henrik har jo en tendens til å bli det da, dessverre. Så da har jo meg og Perk hverandre nå, når han er ute med skade. Det er klart det hjelper jo på det, samtidig så vil det alltid være en sin dag, og da vil det være en som er litt lettere og med å pushe nivået, slik at du hele veien hever kvaliteten ved treningsarbeidet gjennom hele våren.
0: Vi kanske kanskje gå litt fortere hele tiden nå, hvis kan ligge bak hverandre og, og sikkle i tillegg, om du skulle ligge alene i vinden litt sørf og sannhets der. <går> da har vi tenenst Det er en fordel at det går 1-2 sekunder fortere per kilometer hele tiden.
3: Det er helt riktig det. Det var jo først når de reiste til høyden i St. Moritz, at jeg virkelig merket hvor mye det hadde å si. Enkelt og økte jeg kjørte med de kunne gå 5-10 sekunder fortere per drag hvis var snakk om en tusen meter og måler samlektaten. Så det er klart det, og det tenkte jeg ikke først over selv heller, at det var det som var årsaken til at ferden gikk ned. Så jeg muster jeg litt tru noe på meg selv, og kjølte litt, er jeg egentlig så god form da dette her? Kan det jo mulig gå bra før den 3000 meter jeg skal i Bergen. Så da sleide jeg med det, da, at jeg trodde jeg var rett og slett ut av form før den 3000 meter. Men det viser jo bare hvor mye det betyr å ha noen på treningsfeltet som er bedre enn deg, og pusher deg på hver eneste styk.
0: Interessant det der. Men du har jo gjort enorme steg i år, det er 35 sekunder bedre på 5000 mile, hadde du ikke løpt før, men vi kan jo bare gjette at det sikkert er en forbedring på 28-10 sekunder ut fra 1500 forbedringer. Når merket du at ting begynte å skje?
3: Merket det egentlig gradvis gjennom hele våren, det ble bedre og bedre hver eneste vega, på de spesifikke øktene, og på terskelen. Så det klart, det skjer ikke over nord, Det skjer en gradvis forbedring Og i vinteren så var jeg allerede nede på 3.45 på 1.500 Så det viser ju, at det skjedde en liten forbedring Gradvis under hele hausen også Kun med kondisjonsbasert arbeid Rett og slett
0: ja, Sånn at så i fjor så tenkte jeg at eh, Narve Gilly Norås Han er en mann som kanskje burde satse halvmaraton I EM i, i sommer eh, Når vi trodde det skulle gå EM Det er lett skrav for han han gjør det best der men hva slags type løper altså Du har bevisst at du har noe helt annet i år eh, Hva tenker du å satse på?
3: Ja, på sikt Så kan det jo være vanskelig å si Men uansett når du er 21 år Så er det for tidlig å satse halvmaraton Du kan si hva du vil at Hvis du er i en situation der den eneste Distansen du klarer kvalifisere litt I Europa europamesterskap er halvmaraton Som 21 år då er du et problem altså Du må jobba med svakheterne dine og for min del så er alltid det våre syretolerans over lengre tid, som du ofte får kjenne veldig på på distanser som 3000-5000 meter. Og for at flytfarten i for exempel 10.000, halvmaraton, kanskje maraton på sikt også, skal føles lettere ut, nærmest ut som jogging, så må du jobbe om under distansene. Så enkelt er det. Skal du bli en topp 10.000 meter løper, så, så må du langt ned på 3.30-tallet på 1500
0: Uh, så nå uh, Så er du litt usikker på hva som kommer til å bli Din beste distans på sikt
3: På sikt så vil det nok alltid bli lengst der, For du blir jo alltid seigere med året Så det er jo klart det jeg tipper 10.500 maraton på sikt Vil bli min beste da Men sin neste 2-3 årene så vil jeg nok mest sannsynlig Fokusere på 1.505.000
0: Og der begynner det å bli hardt å kvalifisere seg for norske lag da. Hva tenker du om det?
3: Det er klart det er brutalt det, men samtidig så vill du alltid være på tids kvar tidpunkt den bästa i Norge bag Bröderne Lindgrenbritsen på kvar distansen. Så det er det nivået du ligger på Det er det nivået jeg tenkte ligge på i året fremme år. Kanskje kryber forbi noen av de også Hvis de blir skikkelig invalid i året Så kommer
0: <laughs> Ja, det er jo en tendens At en eller to av dem er ute Innemellom, så det går an å det Men hvorfor ikke bli like god Du er 21 år og har hatt enorm framgang Hvorfor kan ikke du løpe så fort?
3: 3.28 kommer jeg Aldri til å Nej, men la oss si 13.02 da det er ikke mulig, men samtidig så ligger det en enorme jobb foran der da. Og det er klart 12.59 vil jo alltid være et drømmemål for en 5000 meter løper med, med respekt for seg selv. Eh, samtidig så er det jo de 30 sekunder og ja, det er, snakk om 3-4 år med en samme kontinuiteten jeg har hatt nå. Så vil jeg ikke jobbe det som er mulig.
0: Hvis vi ser på lengre distanser, så så er jo Sondre Norsdamoen som har vært sjefen så langt eh, 27... 20-tallet på, på 10.000 som den norske rekorden ligger på eh, Hva tenker du om et sånt nivå?
3: Det er et brutalt nivå Det er et ekstremt høyt nivå samtidig så er det jo det han ønsker å være selv også, da. og da det er derfor jeg jobber såpass mye på kortere distanse nå, for å kunne flyte bedre i den ferden du springer på på 7-7-20 på, på 10.000 meter, da er det jo 13-40 per 5.000 meter og det skal mest føles ut som jogging første halvdel og det er liksom den følelsen der jeg jobber med å få til underveis.
0: Nå, denne framgangen fra i fjor, jeg er ikke helt ferdig med det. Har du endret noen type økter? Er det ingenting du kan peke på? Styrketrening, andre ting? Er alt likt som i fjor? Det er bare at du løper fortere? Nei,
3: ja, det er nok ikke helt likt som i fjor, da. Det er jo som jeg sier, den banetreningen jeg har blitt introdusert for. I fjor kjørte jeg jo, som sagt, kanskje bare to baneløkte. En 1500 meter økte sprang en 1500 på 349, i 5.000 meter, så sprang jeg 5.000 på 14.08 Så hadde vi vel kanskje En barneøkt før endem Det er ikke så bra det da Så det handler jo om at du får en kontinuitet I det også da, nå kan det jo ofte være Tre barneøkt i vega, det er jo Lige mange det de hadde i hele fjor Så det er jo klart du jobber jo Veldig med syretoleransen da Det er spesielt den jeg føler jeg bedre i år Føler som du som det bare kan tåle Syre, springer med 10-12 laktat Uten at du, ja Føler at du stivner lenger
0: så med en mer konkurransespesifikke treninger?
3: Rektig samt så jeg har jeg jo fått et ekstra år med den grunnleggende basistreningen i banken som gjør at jeg de tåler denne treningen og er noe bedre.
0: Skjer det noe din når du kan ligge rett bak eller rett foran en man som Henrik Ingebrigtsen hele vinteren?
3: Det er klart det at liten stiger noen hekt år men så, så kommer Jakob i mål og er 240 på 10 ganger 1000 og måler 2 ganger 0 og da igjen, så det er klart det de håller han i fine balanse på trening
0: Ja, men da, da ser i hvert fall hvor Lista ligger for en av verdens aller aller beste da Nettopp så og han, og han trener etter samme systemet
3: Rektig, så han gjør at med andre med føler oss aldri helt fornødde da Du kan aldri gå fornødde hjemme fra trening og sprunge 250 på 10 1000 med 2,5 millektat For du vet det er en en av yngre som springer det 10 sekunder fortere enn deg
0: Fortell litt om gjennomføringsevnen I dette time her
3: Siden 12. mars Så har jeg ikke hatt en dag hvor jeg ikke har to løpsøkte Jeg bestemte meg tidlig Da at dette her var året Der ikke bare jeg, men alle i gruppa Hadde sjansen til å Ta igjen det jo hårdvålig store forspranget Resten i verden hadde på oss då. Til å være Dedikerte og rett og slett jobbe Mens andre mister motivasjon Andre gidder ikke trene Kanskje er det ikke samme mulighet enn å det samme treningsarbeidet. Da fant jeg fort ut, eller hele gruppen fant fort ut at dette var sjansen eller året til hjertet på da.
0: Ja, en ting er jo å komme seg ut på økt, men det skal jo gjennomføres etter plan nå. Og dette med kontroll på intensitet, og at man trener det man skal trene, og ikke noe annet. Der har jeg en følelse av at, at det er brukbar kontroll. Hvordan opplever du det fra innsiden?
3: Det er absolutt sant, det er ikke minst den intensitetskontrollen da Hvis det står maks 2,5 laktat på ei økt Så måler i ikke øve Det skjer kanskje 1 av 100 ganger i løpet av et år Og hvis du gjør det, da får du virkelig høre det også da Hvis du måler over det du skal Eller hvis du er pushet farten på ei økt Da blir du, det lunsjestemning på, på treningsfeltet Hvem er det som sier fra da? Det er vel den som hvis jeg føler meg tung en dag og jeg akkurat klarer å holde den ferden så står oppsatt på, på treningsprogrammet mens Henrik er dumme nok til å springe sekunder for fort på draget og jeg er nødt til å slippe da er jeg fort opp med hånden og forteller hjertet at jeg gikk det for fort <går>
0: <går> Det er uh, om å gjøre og få det tilbake på det nivå man har den dagen, jeg skjønner Netto. det uh, Men hvorfor er det der så avgjørende?
3: Det handler om balansen, da. Som toppidrettsedøver, så det balanserer du hele tiden på en knivseg. Det er ikke mye som skal til før du kommer inn i en onde cirkel. Hvis du måler litt høyt på kanskje en morgenterskel, så vil det påvirke kveldsterskelen at du tyngre der. Hvis du er ikke er flink nok til å ta hensyn og springe litt senere enn det du pleier, for at det er hensyn til morgenhøyt, da. Så vil den også bikke ut i målet for høyt, da. Da vil du bli desto tyngre da enn etterpå, og skal du fylla Jakob Rolgjøk, så blir det jo fort 340 fært, og det er jo ikke zona 1 for enkelt av oss. Da er det fort gjort å bikke over, så det er det.
0: Ja, for jeg, så, så jeg tenker på det treningssystemet, vi har jo vært det i den podcasten her noen ganger tidligere, er at en uke eller to med det, det tror jeg mange kan klare, men å sette sammen det her i 3, 4, 5, 6 måneder i strekk, og, og, og løpe etter det jeg forstår, en 160-180 kilometer uka, med så mange kalde kvalitetsøkter, terskeløkter, kalde rådevil Det kan ikke være lett
3: Nei, det er jo et poeng der Altså, 1-2 veger Hvem som helst kan klare det Men det er jo å holde kontinuiteten på det Og det er det du blir tung av gjennom hele vinteren altså, Du kjenner jo knappe øverskudd fra oktober til april Det kan være brutalt i tider Men så er det jo derfor de er så gode På grunn av at de klarer det og stole på at det okay, er du kan godt være tung på vinteren, men det er på sommeren du skal være lett å slepe opp, og rett og slett bare holde trykket opp under hele vinteren, og ikke være sånn som Johannes Tignesbu, og, og kun trene når du føler pigget og kvikket, for du hadde ikke blitt mange økte i, i og med årene.
0: det var en litt annen uh, filosofi. Uh, men uh, er du hele tiden sikker på at du skal dukke opp igjen på, på plusssiden, når man på en måte føler sig tung over så lang tid?
3: Du er mistet av og til litt truet du tenker at det her kan jo mulig gå godt, altså. Men det som jeg sier, hvis du holder laktaten innenfor de nivåer som er satt, så vil det begrense seg til at du føler det tunge. Men du vil heller ikke øve i overtrening. For overtrening skyldes i aller høyeste grad mangel på kontroll på intensiteten. Og der pleier man veldig flinke.
0: Så vi tror at denne laktatmålingen eller de intensitetsmålingen da, i kombinasjon med fart gir en viss grad av kontroll. Hvor det står...
3: Absolutt, så altså, det blir mest brukt som en bekreftelse da, eller et hjelpemiddel for i ja, 90% av så hvis det er terskelig så vet man noe jakt i laktaten ligger på med altså, en sikkerhetsmargin på 0,2 så det er jo klart du bruker det mest som en bekreftelse da, og rett og slett får litt bekreftelse underveis i økt da. hvis du gjør en god økt så er det jo kjekt at laktatmålene gir beskjed mig. at ja, det var en veldig god økt da, når det står 2,0 så det gir alltid gode svar, det er en.
0: Ja. Er du innstillt på å, å stå i dette systemet her, og i det miljøet i lang tid nå?
3: Absolutt, jeg føler jeg en veldig fin balans i hverdagen nå, med, med sånn som jeg studerer. På det studiet i går, så er det vel eh, obligatorisk oppmøte, kanskje seks dager i semester, inkludert examen. Så så lenge du lar trening og styrer hverdagen, og ikke motsatt, så klarer du som regel balansen Føler jeg
0: Jeg husker jeg snakket med dig i, i mai Da løpte du et fem kilometer gateløp På Forus Og en forskjell fra deg og de andre Var da at du hadde ikke så god tilgang På 3D-mølle i, I koronatiden da det var stengt På treningssenter og så videre Så du måtte trene utendørs når de andre holdt til på På mølle Og så var det her
3: Nei ja, det stemmer det Så det er klart du måtte jo tenke litt kreativt da det er jo ikke alltid forholdet er så gode at du kan kjøre kontrollerte terskeløk på morgenen. Se for eksempel at du 15 meter per sekund vind fra alle retninger. Hva skal du da gjøre? Da må du tenke kreativt, og du er ikke sikkert at 5x6 minutt, 1 minut pause er den beste økte den dagen. Så i vinter kjørte jeg veldig mye bare 12 kilometer progressiv og moderat økte på, på tirsdag og torsdag i morgen, i stedet for denne vanlige 5x6 minutt økte da. Rett og slett for å holde det litt med lysbetont, samtidig for å holde det, ja, intensiteten litt nere. Da.
0: Hvor nøye er du på intensiteten på rolig trening?
3: Jeg var mer nøye før. Da var jeg voldsomt på at jeg skulle håndbrekket på etter hver eneste harrøykt, og skulle jeg ned i 4-30 ved blankfart. Men så fant det fort ut at det, det skapte en begrensning i steget mitt da. Steget mitt er ikke veldig egnet til å springer så sent Så 34, blank Det ble ofte en skrittfrekvens på 155, 156 Det er jo helt hinsige Så du kan jo ikke på sånn Så jeg bestemte meg da i Jeg tror det var februar 2019 At nå, nå må du ta grep Nå skal du gå fortere på oljeøktene Det kommer til å være tungt i bunnelsen Det er stor sannsynlighet for at du kanske ikke Kjenne det bikke over da Men jeg tok sjansen Og det gikk så vitt. <laughs> Nå springer de fleste rolleturene på 3.50 hvis det er relativt flatt og fint underlag Det er ikke alltid det er zone 1, det hender jo godt å bykke opp i zone 2 på enkelte bakker eller på sluttene økter, men jeg tenker det er ikke det så utgjør forskjellen Hva ja, kan du ligge
0: i puls i snitt da, hvis du løper 3.50 på 10-12 km rollet?
3: Det vet jeg ikke Jeg bruker aldri puls nei. Aldri?
0: Aldri nei? Aldri,
3: aldri klokka Aldri puls du, du aner ikke hvor fort du løper heller? Jeg tenker noen stikkprøver av og til da. Hvis på ny plats for eksempel i en konkurranse, så tenker jeg på klokker for å vite at jeg springer den, den gitte distansen. Og da hender det av okay, og til det er 3,50. Det er greit, ja.
0: Så du løper ut på faste runder uten klokke, da?
3: Stemmer det. Og det er få vekk fokus fokuset ifra fart, rett og slett. Og det er med på å holde intensiteten nede på de rolige øktene. Samtidig så pleier jeg å Mjukt og kupert underlag, så de fleste roligøkene springer alene. De går på ulike former eller varianter av stier. Ja,
0: der tror jeg du skiller deg litt fra mykt og kupert. Det er jo ikke det jeg forbinder med de andre gutta deg.
3: Nei, de er ikke redde for å på langs asfalten eller noen harde tredemølle. Men jeg føler at det var viktig for å opprettholde kontinuiteten for min del, da. at samtlige roligøkter går på mjukt underlag, variert underlag gjennom i litt fin naturomgivelse for å få vekk det fokuset fra farten på rolig turene
0: Ja, de, de Ingebrigtsen gutta har jo offentlig uttalt at, at de er ikke så glad i å trene. så tenk, jeg har jeg av og til tenkt jeg har ikke diskutert det med dem, at det er noe litt maskinmessig over i de trener på, også en, en rolig tur kan gå fem kilometer ut, 5 km tilbake samme plassen hver gang mens det du forteller om, litt stier, litt mykt underlag, litt opp og ned, altså litt mer variasjon, ligger det noe der Jeg å bevare løpsglede og treningsklede?
3: Det tror jeg absolutt. Da. Hvis jeg skulle trene som i liv, hadde det mest sannsynlig vært Lige deprimerte og hatt et like dystopisk forhold til løvsporten som de har da det mener jeg deprimerte Ja, <laughs> er det tidvis så kan de være deprimerte i begynnelsen av øktene Det er av og til noen høgløtte i begynnelsen av øktene da de helter seg i gang
0: Jeg er litt trøtt om Moran der men, ja. uh, uh, men uh, det funker jo uh, åpenbart det uh, men det er noe litt sånn maskinmessig over det på et sett og vis. Jobben skal gjøres, og den blir gjort. Mm. Det er det ikke noe tvil om. Um, Vad tänker du om resten av høsten? Vi har ett NM som venter uh, like rundt hjørnet her.
3: Det er jo klart det ble jo et antiklimaks med et Norges mesterskap som det største mesterskapet, men samtidig så er det det som er mesterskapet i år. Då må du gjøre det beste ut av det og, og legge årets toppform til det. Så en endemedalje trekk deg veldig i disse dager med tanke på hvor bra nivået er på mellom og lang distanse. Du sølv søl på 10.000 i fjor, ja. Men hva nivået altså, er utrolig det som skjedde på et år? Altså, I fjor spranget jeg på 28.51, og i år så er det vel 6 stykker i Norge som har spranget fortere enn det.
0: Hva tror du er årsaken til det? Har folk begynt å trene ordentlig? Er det koronaen? Er det folk har mer tid til å restituere? Hvordan skal vi forklare den liksom, boomen som er på nasjonalt nivå i Norge?
3: Jeg tror det er en blanding av alt, og at den treningen som vi gjennomfører, og den bredeste judefolk, de også ser at det fungerer. Og det er jo ikke folk som har begynt med dette i fjor. Det er folk som har gått under 28-50. De har holdt med dette her i flere år, og det er først nå som et resultat av en bra kontinuitet for de også. At de ser resultaten av det, samtligge.
0: Vi skal snakke litt om hva som kreves da, for å bli god i langdistanseløping. Hvilke egenskaper må være der, og hva kan du trene dig til?
3: For det første må du være disiplinert. Du er nødt til å dedikert, og du må ha en indre driv. Det må aldri være noen som forteller deg at du skal komme til å holde. Du må mest kjenne på deg selv. Kanske kan de trigge deg med å si det. Men samtidig så må du ha den her innerdriven, så får du ut to økte hver eneste dag, rett og slett. Det er det som skal til å stå i det uansett om det er tungt noen dager. Talent trenger du i hvert fall ikke. <laughs> Talent
0: trenger du ikke? Du kalte deg selv talentløst, det hørte så helt hindesides ut, men du mener det? Jeg
3: mener det 100%. Så hvis du går inn på YouTube og søker opp Parkløp 2015, så vil du få noen bilder av meg som kommer med halsene bak på femteplass. Og kan du forstå litt hva jeg mener da, hvis du tar litt tid det, så det vil jeg anbefale alle å gjøre. Kjør hva det om. Så du mener det er rett og slett snack om å gidde? Det er snack om å gidde, ja, rett og slett, og så kunna hålla på i ti år med det samma. Det er så som skal til.
0: Og det, det er det du innstillt på?
3: Ja, fem år nå, så må du begynne bli bra
0: Ja, men du begynner å, å bli bra, ja Det, det høres, uh, <høres>, høres bra ut det Blir det kilometer da? Hvor mange kilometer blir det i året?
3: Jeg tror jeg teltet at hvis jeg kommer opp til 8000 i år, så skulle jeg være fornøyde Så det er det jeg sikter meg inn mot Men det blir litt mindre nå i, i banesesongen, så jeg får kneppet til litt når oktober kommer Og får noen gode mengde veier som får med over 8000 etter året
0: blir det nog gatelöp, blir det någon andre
3: stunt uh, ut över hösten? Säger ju väldigt glad jag springer halvmara ton, så jag får se at jag får lov till av Virtus Hanska att blanda sig in i det. Men jeg ska ge dena springen halvmara ton så altså, det är Det är definitivt den checkigaste träningen, så syns det är halvmara
0: ja, men ja intens eller farten deras ligger kanske runt halvmarafonfart på träning.
3: Nettopp, men det handlar ju också om att du ska kunna hålla det över en timme, så det er ju lite det så är skillnaden då att eh, halvmarafonträning vill ju ägna köra någon i i halvmarafon du hur du avslutar i halvmarafonfart på slutet då. Såna ökter är ju i soloklar favoriten i träningsarbetet.
0: Ja, och det ser vi ju också mycket av oss de andra i alla fall. Um, så långa ökter som går så fort men det kan ju hända att at det kommer återvärt vi får se vad slags distanser Henrik och återvärt de andre dukkar upp når vi skruvar 10 år fram i tiden det blir spännande att se men du eh du ska ge några råd till motionsister som ska försöka få maximalt ut av och och träna låt si 5 gånger i veckan vad ville du lagt in
3: då vill jag haft långt turer alltså de flesta motionsister sätter ju inte på 1500 mil det er som en 10 kilometer Halvmaraton og maraton du går i Og da kommer du ikke utenom langturen Og den ville jeg gjort Spesifikk uh, annen hver vega Den ene vegen ville jeg tatt den rolig Bare funnet meg i et fint naturområde Funnet en sti Sol, mevin, hele pakken der Og så bare sprunget med Jeg ville rett og slett bare kastet det er en barmen Cirka klokka var når du sprang ut Og så cirka den var når du kom tilbake igjen Så du skal sprunge 90 minutt Så sprunger du 90 minutt da slipper du å på farten. Mens den andre vegen vil kanskje gjøre den litt mer spesifikke, og då er det lov å ha klokker på. Då vil jeg kanskje oppsøke litt den farten på slutten av øktet, som du ønsker å holde i konkurranse. Kjøre en progressiv variant, hvor du begynner rolig å sveive i så sånn slik som kenianerne vil gjort, der du avslutter fortere, fortere, fortere ut i en øktet.
0: Det var langturen Hvor langt føler du at en langtur Bør være hvis du skal satse 10 kilometer som er en vanlig sånn Motionsdistanse
3: Det minste jeg ville sagt er 15 kilometer Men det er klart at etter hvert så Du blir mer glad i å springe så Føles du så lite Du får ikke som en på 15 kilometer Så hvis du er på en flott sti Så skal det litt til for å snu Når du bare sprunger 20,5 kilometer Det skal det Men altså, si 15-20 km. 25 hvis du er veldig glad i å springe.
0: Ja, litt avhengig av noen år uh, Ja, det var langturen. Den var obligatorisk. Da har vi fire økte igjen å spille på.
3: Så ville jeg i hvert fall hatt ei intervalløkt også. Ei terskelløkt. Du trenger ikke å tenke på noe som helst form for syretrening. Og du trenger ikke noe fancy pulsspilt eller pulsklokke for å om du springer på terskel. Det er nærmest en følelse du kjenner da. Så når du avslutter hvert drag, så skulle du føle at du i hvert fall 2, sprunget to, tre, drag til. Du skal kjenne at når du puster, at luftet går helt djupt ned i magen, samtidig så frekvensen på pustingen er høyere enn på, på rolig økte. Eksempel på økte der kan være 10 ganger 1000, 5 ganger 2000 meter, 25 ganger 400. Og det er jo klart det går an å tone ned mengden på disse øktene, også, 6 ganger 1000 3x2000 utifra hvilken nivå den er på, rett og slett. Da? Ja, for det er litt
0: forskjell når, når dere løper 10x1000, og en morsjonist som kanskje bruker 45 minutter på mila løper 10x1000. Det er, det er litt lengre per dag da, i antall minutter.
3: Nettopp, så da vil jo en veldig fin ja, variant av 10x1000 med 10x3 minutter. Og det er jo ofte bare å kjøre kjøl også, hvis det er ekstremt dårlige forhold, og, og fellesøkte hvor barn blir så finner jeg bare en sti i skogen, springer 3 minutter ene veien, 3 minutter tilbake, og så gjør jeg det frem og tilbake, og, og får litt vekk fokus ifra fart men heller røver på intensiteten da, og løpsgleden. Mm. Du vil ha hvor mange dager i uka med intervall, sa du? Jeg tror det er heller med en dag i vegen, hvis du ja. har en spesifikke langturen også. Og så har du da tre rolig økte som man gjedna vil krydre med litt styrke etter øktene. Det trenger ikke være noe voldsomt avanserte vektstyrke men litt kroppsvekte, litt basisstyrke der du fokuserer på å styrke de, de viktige muskelgruppene som legge, hamstring, forsida lår og hofte. Hva eh, er et eksempel på en det Dette kan være rodalsstyrken. Den kjørte jeg selv under hele våren når jeg ikke hadde tilgang på vektet
0: under koronaperioden. Ja, den er jo bare å søke opp på, på, på nettet, YouTube, Rodal Styrke, så dukker den opp. Det er litt sånn dårlig, det er god instruktør, litt uh, dårlig fyr som uh, kjører eksemplene, men uh, det får du bare overleve. Men det, det var praktisk,
3: 20 minutter styrke der. Absolut så det, altså, hvis du ikke ligger strekk under ferget med den økten, så har du gjort den feil også. For uansett hvor god det blir på disse øvelsene, det er brutalt økt. Altså. Det var den økte jeg gru av meg mest i hele vinter. Det var varm bakken da var den helt gruset og møkt. Men det ga utrolig stor effekt på ikke minst kjernmuskulaturen som for min del ja, ikke var eksisterende når jeg begynte med det. Jeg tok to sit-ups og så brente i magen, så da forstod jeg at okay, nå er det kanskje lurt å gjøre mer av det. Et siste
0: spørsmål til motionistene. Vi var jo nede på tre vanlige rolige økter her, og du har jo snakket litt om rolig fart tidligere. Hvor nøye ville du vært på dette her i et sånt system?
3: Det jeg ville mest nøye på var følelsen. Du skulle aldri på noe som helst vis at du pusher på en rolig økt. Samtidig så skulle du heller aldri se deg håndbrekket på. Du skal ikke føle at løpsøkonomien og bevegelsesmønster er i sammen bare fordi du har bestemt deg for å springe så sent. Jeg ville sprunget det som føltes naturligt den dagen, og ikke egentlig for mye oppi ferd, rett og slett. Og fokusert på en god løpsøkonomi, frem og hofte og oppreiste i kroppen, være stolt i holdninger, og, og bruke skivemuskulaturen aktivt, aktiv vil si legg og hamstring, og prøve å få mest mulig av uh, bevegelsen og det. Og rett og fokusere på, på god og skånsamme løpsøkonomi.
0: Gode råd der, fra Narvegill i Nordås. Nå det ikke så lenge til du skal ut på 1500 meter, hvordan varmer du opp til et så kort og brutalt løp?
3: Da må jeg ha mer oppvarming enn det jeg ville hatt et lengre som sånn På en halvmarathon eller det kanskje nok med 2 kilometer jogg og et par kneløft. Men nå kreves det litt mer i oppvarming. Du vil ofte begynne med joggen 4-5 kilometer, tøye godt ut sånn at du ikke er noen stive eller støle muskler, kjøre litt drill, kneløft, sperkbag, litt tripplings, alt dette som. Sånn. Kjøre litt dynamisk tøyning etter det. Og så pleier vi ofte å krydre det med litt terskelig lag. Og helt på slutten så kjører jeg da, jeg fikk stedet 1500 for å si for eksempel, to 200 i konkurransefart med PIGSKO, bare for å kjenne litt på det og fokusere på, på å flyte og slippe av i konkurransefart, før jeg avslutter med 2 ganger 100 meter med stålauto. For at konkurranseverten igjen skal føles litt lettere når jeg begynner.
0: Ganske omfattende oppvarming, det ville vært en br ganske brutalt økte for noen av oss
3: <laughs> Ja, det er slitsomt nok for meg
0: <laughs> Ja, da vet vi vad som venter dig i kveld, nå skal vi straks røpe hvordan det gikk For dette blir jo sendt over en uke etter at du vad Hva tror du selv da, hvis du skulle sitta här og nå?
3: Vi jeg ikke springer under 3,40, så blir jeg fryktelig, fryktelig så det er klart at et realistisk mål for meg, basert på den treningen jeg har lagt ned, og de foregående løper, vil jo være rundt 3,38,5, rundt der. Og da er det jo bare ett sekund ned til denne her brømmelige Lars Martins i tid, som stod frem det 2012. Så det vil jo helt klart være et drømme, drømme, mål. Som kanskje ikke er realistisk, men ikke sant? Du må se det høye mål, og det er desto kjekkere å, å få det til.
0: Ja, dette blir spennende. Jeg føler jeg må få sett dette løpet, og straks skal vi røpe hvordan det gikk. Men først og fremst, tusen takk Narve, for at du stakk innom. Jo, selv takk. Det var en ære for å være med her. Og lykke til med NM og det som gjenstår av sesongen. Hei takk. takk. Ja, det var Narve Gille Nordås. Vi hørte jo litt her, Kristian, om eh, oppvarming, ganske omfattende grejer. han skulle gjennom før en eh, 1500 meter. Så nøye, tror jeg ikke det å varme opp noen gang?
1: Nei, tilfeldighetene er få når de, når de guttene der skal gjøre seg klare til å bra. Og så er det jo sinnssykt godt å se at det slår ut og at Narve får sprunget litt av det han har inne. Det er klart på Birslet er litt alene mot slutten. Det var, det var sterkt det han gjorde der også.
0: Ja, han kom altså under 3.40, 3.39 lav på Narvegill i Nordås. Han bomber med seks tiddeler, og han stipulerer dette til 3.38. Fem bare noen timer før, så gjenstår også drømmemålet han å løpe under Lars Martin Kaupangs 3.37. Han som er best i Norge, som ikke heter Ingebrigtsen til etternavn. Det er selvfølgelig flere som har lyst til å overta den posisjonen. La oss høre hva Narve Gillie-Norås selv sa til vår korrespondent Sindre Burås rett etter løpet. Ja, da står jeg på Bislettstadion med Narve Gilje norås akkurat løpt 1500 meter Hvordan var løpet?
3: For så vidt et greit løp det ble noen seier og ikke om å 340 så jeg er ekstremt skuffet men samtidig så er det en liten bismagg og den følelsen som sitter mest igjen med er skuffelse det er det. Hvorfor er du skuffet? Fordi jeg tror jeg er god for en bedre tid, og da er det jo klart du vil håpe på ennå bedre resultat. Og du er jo enda 1,7 sekunder bak tiden til Lars-Martin Kaupan, og jeg skulle aller, aller helst ha sprungt fortere enn det da. Men det viser jo igjen at det er ennå et lite stykke å gå fra Gilder.
2: Hva skal du gjøre da for å komme dit?
3: Det blir konkurrenser konkurranser, formeligvis finner bedre felter, når ikke det ikke er så lett i år når reiserestriksjonene begrenser det men samtidig så viser vi i dag at vi kan samle relativt gode felt i Norge hvis vi, vi diskuterer oss i middel med nest beste bag Ingebrigtsen så det var for så vidt høyt nivå da, med to man under 340 og en på 341 og på 343 få en uh, torsdagskveld på Bisle Hva tror du at du
0: har inne uh, på nåværende tidspunkt?
3: Så hadde jeg vært i Belgia på et sånn løp som så du hadde i Høysene der jeg øvepresterer å være levende da hadde jeg sprunget 33-tallet det er jeg sikker på
0: ja, det er morsomt da. Når du bryter eh, 340 for første gang i karrieren, så er du ikke helt fornøyd. Jeg si litt om typen det er. Jo da,
1: men klart, han var inne på det at når du springer på 2,50 og du måler to, på 2,50 på, på 1000 meter og måler 2 i laktat og så springer han Jakob 10 sekunder fortere enn deg på hvert drag og måler det samme så blir du liksom litt eh, dratt ned på jorda igjen, og, og det er jo litt det vi var inne om tidligere, den der effekten av at det er flere som er blitt bedre, handler noe om at, at det står noen fremme her og stanger høy i veggen, og veggen blir stadig fløttet litt og litt, og så kommer guttene bak han, Jakob han, Henrik han, Filip og for så ut hans åndre.
0: Vi håper at dere fikk litt ut av en av de store framgangshistoriene i norsk fridrett og, og langdistansløping denne sesongen, og hvordan det egentlig er å komme inn i Team Ingebrigtsen utenfra. Tusen takk for at du lyttet, og velkommen tilbake om en uke.